0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar e, Günün gelişmelerini aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız e, İlk olarak ilk günden maddemiz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir husus Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel'e ilişkin yaptığı değerlendirmelerde söylediği sözler tartışma konusu haline geldi Şimdi yap birlikte dilerseniz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi ne dedi Onu dinleyelim e, kesmeden, biçmeden ve doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından yaptığı açıklamaları dinleyelim. Onun hemen ardından da bu konuya ilişkin gelen açıklamaları, gelen değerlendirmeleri dinleyelim. Tabii o tartışmaya konu olan Orhan Pamuk'a dair de bir haber var. E, son dönemin en iyi romancılarından seçildi. Dün yine Orhan Pamuk. E, tabii bu konuya ilişkin gazeteci Murat Yetkin'in de bir değerlendirmesi var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylemiş hep birlikte kulak verelim.
1: Nobel kendini tüketmiştir. Nobel kendini aslında bitirmiştir. Nobel tamamıyla siyasi, tamamıyla ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için... Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nobel şu anda zulme zulümdür ilkesinden hareketle bir defa böyle bir zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Ben bu akşam önemli bir toplantım var. O toplantıda bu konuya özellikle zaten değineceğim. Ve bizim de yani Nobel'e artık İdeolojik olan yaklaşımlarından başka hiçbir özelliği olmadığını ortaya koymak suretiyle bu sadece e, şu anda verdikleri ödül değil, bundan önceki verdikleri ödüllerde de hep bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'den kalkmışlardır, teröriste ödül vermişlerdir. E niye? Mantık budur, anlayış budur. Ve bundan sonra da yine bunlar bu şekilde devam edeceklerdir. Hiçbir zaman objektif bakalım bu gerçek manada bir ilim adamıdır. Biz bu ilim adamına bunu verelim. Örneğin Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödül gibi orada tartışılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Niye? İlmiyle bir defa temayüz etmiş olan bir hocamızdır. Eyvallah. Biz de alkışlarız biz de takdir ederiz ama kalkıp da böyle bir teröristleri kalkıp kendi romanına vesairesine yansıtan orada onu kullananları siz Nobel'e layık görürseniz bizim de sizi tanımamız zaten mümkün değildir.
0: Evet sevgili dinleyiciler. Peki bu tartışmaya nereden geldik? Bu tartışmaya elbette ki Bosna soykırımını inkar eden Peter Handke Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinden dolayı geldik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, Peter Handke'ye bu ödülün verilmesine tepki gösterdiler. Zira Peter Handke, Bosna soykırımını inkar eden bir isim olarak biliniyor. Ancak şimdi böylesi bir açıklama geldi. Ancak bu açıklama gelirken de bir anda Türkiye'den ödüllü ve defalarca da dünyadan birçok ödül almış olan Orhan Pamuk, Bir anda terörist ilan edildi. Tabii hemen ardından da durumu toparlamak için saraydan bir açıklama yapıldı. İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Komitesi hakkında kullandığı Türkiye'den teröriste ödül vermişlerdir ifadesine ilişkin olarak bir açıklama yaptı ve Altun Erdoğan'ın Orhan Pamuk'u hedef almadığını savundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun kişisel Twitter hesabından yaptı bu açıklamaları ve Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye düşmanı ideolojik yaklaşımları ve terör faaliyetleri bilindiği halde Nobel'e aday gösterilen ya da farklı uluslararası örgütlerce ödüllendirilen isimleri kastetmiştir. Cumhurbaşkanımız burada esasen Avrupalı kurum ve kuruluşların ideolojik yaklaşımlara dayanan ödül sistemlerini eleştirmiş, ırkçılığı ve terörizmi ödüllendiren iki ikiyüzlüye vurgu yapmışlardır şeklinde bir savunma yapmaya yöneldi. Fahrettin Altun, Fahrettin Altun bildiğiniz gibi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Tabi bu açıklama ne kadar toparladığı durumu onu bilmiyoruz ancak Murat Yetkin bu konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Dilerseniz bir de ona bakalım. Murat Yetkin'in de bu konuyla ilişkin yaptığı açıklama şöyleydi. Bizler mi çok safız? Ayım karar verdi diye Erdoğan'ın AKP hükümetinin demir taşı kavala tahliye edip yargılamalarına tutuksuz devam edilmesini sağlayacağını düşünecek kadar. Yoksa bu saflık hala hukuk devleti ilkesinde ısrardan kaynaklanan bir inat mı? Her neyse. Artık Erdoğan'ın Aralık insan hakları gününde Türkiye imzacısı olduğu insan hakları sözleşmesinin ihlal gerekçesiyle bir kez daha mahkum edilmişken Türkiye'nin gurur kaynağı olmuş dünya çapında bir yazarını teröristlikle suçlaması Erdoğan'ın hayallerimizin döhtesinde sertleşeceğine işaret ediyor dedi Murat Yetkin yaptığı değerlendirmede. Bu değerlendirme fazlasıyla dikkat çekici diyelim ve şimdi bu konuyu bir köşeye bırakalım, devam edelim. Selahattin Demirtaş HDP eş genel iken tutuklanan Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklamalar var hem Ceren Özdemir cinayetine dair hem de sağlık durumuna dair değerlendirmelerde bulundu HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş duvar gazetesinden Özlem Akarsu çeliğin sorularını yanıtladı. Sağlık durumuna ilişkin Demirtaş şunları söyledi sağlığım artık iyi değil maalesef dışarıdayken yaşadığım bazı sağlık sorunlarım buradaki koşullar nedeniyle ağırlaştı tam teşhis konulmadı ancak zaman zaman nefes sorunu yaşıyorum halen açıklamasında bulundu ve Adalet Bakanlığı'nın hastaneye sevk edilmemi kulak arkası edip ağırdan aldığı anlaşılıyor yoksa herhangi bir güvenlik sorunu da krizde yok ortada İhmallerine kılıf yaratmak için bir şeyler uyduruyorlar cezaevi hekimi 26 Kasım'da yani rahatsızlığı yaşadığım gün benim de talebim doğrultusunda hastaneye sevk edilmemi uygun görerek sevk yazısını yazdı İsteseler aynı gün bile hastaneye sevkimi yapabilirlerdi yine de 4 gün bekledim ''Bir gelişme olmayınca durumu kardeşime aktardım. O da hemen cezaevi idaresi, idaresiyle konuştu. İki gün bekledi. Yine de gelişme olma, olmayınca kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldı.'' dedi. Ve e, hapishanedeki diğer hasta tutuklulara da değindi Selahattin Demirtaş ve hapishanede yaşanan insan hakları ihlallerinin haddi hesabı yok. Sağlığa erişim konusu da bunlardan biri. Ben kendimden çok diğer binlerce tutsağın durumunu gündeme gelsin istedim zaten. İnsanlar buralarda insanca muamele görmüyorlar. Hastaneye sevk edilme iş işlemleri işkenceye dönüştürüldüğü için birçok kişi sırf bu işkenceye katlanmamak için hastaneye gitmek bile istemiyor. Hem ring aracında hem hastane mahkum koğuşlarında hem de tedavi esnasında aşağılanan, dövülen, kelepçeli muayene dayatılan, hakarete uğrayan mahkum sayısı hiç de az değil maalesef. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu ciddiyetle araştırıp çözümler üretmelidir, diyor Selahattin Demirtaş, sağlığına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde. Ordu'da Ceren Özdemir'in katledilmesine ilişkin de şu açıklamaları yapmış Selahattin Demirtaş Ceren Özdemir'in katledilmesi öyle sıradan açıklamalarla gerçekleştirilebilecek bir şey değil İnanın ki burada çıldırdık resmen Parlamentoda milletvekilleri bu işin sorunlarının yakasına yapışıp hesap sormuyorsa onlara da yazıklar olsun AKP yönetimi tecavüzü, tacizi, kadın kadın katliamlarını, çocuk istismarını zaten ciddi suçlar olarak görmüyor ki Bunun ahlaken de sorun olarak tanımlamıyor. Olacaklar ki bizleri bile yüksek güvenlikli hücrelerde tutarken tecavüzcülerin hepsini sokağa saldılar. Yargıda AKP yönetimiyle aynı düşünceye sahip olanlar için de tecavüzü son derece normal, tolere edilebilir görülüyor. Cumhuriyet tarihinin en yoz, en pes paya, ahlaki değerleri en düşük iktidarının size boyun eğdirmesine izin vermeyin. Kötülükte zirve yapmış bu anlayışı iyiliğimizle yok edeceğiz. Bunun için Kürk, Kürt, Türk, Alevi, Sünni demeden... El ele verelim bu ucuz korku filminin sonunu getirelim. Yoksa daha çok kat edilecek ve sadece çok acı içinde izliyor olacağız demiş Selahattin Demirtaş da yaptığı açıklamada. Devam edelim haber bültenimize. Ardı ardına birçok haber var çünkü şimdi Davutoğlu partisini kuracak. Yarın ya da cuma günü ilan etmesini bekliyoruz artık partisinin. Ve Davutoğlu'nun partisinin de adının belli olduğuna dair iddialar var. Medya notunun haberine göre Davutoğlu'nun yeni partisinin adı Yaşam ve Adalet Partisi olacak. Kısaltılmış hali ise yap şeklinde olacak. Davutoğlu'nun partisinde adı geçen adalet kelimesi eski Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de geçmesi nedeniyle tartışmalara neden olacak gibi görünüyor. Yaşam ve Adalet Partisi'nin kısaltılmış halinin ise yap şeklinde olacağı söyleniyor. Yapın logosu da. Parti çizik fotoğrafının ilk sayfasında yer alıyor. Logoda yukarı doğru bakan hilalin üzerine yerleştirilmiş adalet kavramına vurgu yapan terazi görseli bulunuyor. Öte yandan Ahval gazetesinin ulaştığı bilgilere göre de Davutoğlu'nun İstanbul'daki... İl binası İstanbul'da Küçükçekmece'de olacak. Partinin tüm birimlerinin odası bu binada olacak. Teşkilatlanma, dış işleri, kültür ve sanat işleri bu binadan yürütülecek. Ahmet Davutoğlu'nun makam odası da bu bina içerisinde bulunacak. Binanın tadilatının da yaklaşık iki hafta içerisinde bitmesi bekleniyor. Bina 1700 metrekareden meydana geliyor. Ankara'daki genel merkez binasının da tadilatının 4 hafta daha süreceği belirtiliyor. Onun da Mustafa Kemal Mahallesi'nde olacağını zaten aktarmıştık. Biliyorsunuz Davutoğlu İstanbul'da tuttu ilk bina Bahçeli Evler'deydi. Ancak AKP'li Bahçeli Evler Belediyesi binanın mimari yapısının yasalara aykırı olduğunu öne sürmesiyle birlikte bina mühürlenmişti. Bunun üzerine Davutoğlu ekibi yeni binasını CHP'li belediyenin bulunduğu, Bir ilçeden tutmayı da tercih etmişti. Devam edelim Türkiye'den şimdi gelelim hepimizin bütçesini ilgilendiren bir habere. Aslında bu haber gelecek bir zammın habercisi gibi de görünüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında doğalgazın olması gerekenden %59 daha ucuz olduğunu öne sürdü. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in soru önergesini yanıtlayan Dönmez Doğalgazın enflasyon oranları dikkate alınında olması gerekenden %15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alınında ise olması gerekenden %59 daha ucuz olduğu görülmektedir dedi. CHP'li Gürsel Tekin ise fatura yüksek gelmesin diye evin tek odasına sıkışıp bataniyelerle oturan vatandaşlar var ama doğalgaz ucuzmuş. İstanbul'da doğalgaz faturasını ödeyemediği için gazı kesilen 493 bin konut var. Tekin aynı zamanda şunları da kaydetti. Bakanın cevabını okuduğunda gözlerime inanamadım. Maliyette en ufak bir artış olduğunda fazlasıyla fiyatlara yansıtanlar düşüş olduğunda görmezden geliyorlar. Doğalgazdan gazdan %18 KDV ve ÖTV alınıyor. Fiyatın %25'ini vergiler oluşturuyor. Hem çok yüksek fiyattan satıyorsunuz hem de yüzünüz kızarmadan ucuz diyorsunuz değerlendirmesinde bulundu. Tabii bu aslında bu yıl içerisinde yeni bir belki de gaz zammının habercisi olarak da Yorumlanabilir ki kaldı ki e, gaza zam gelmesi aynı zamanda Türkiye'de bir biçimde elektriğe de zam gelmesi anlamına geliyor. Şimdi Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanalım Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi azil süreci kapsamında Başkan Donald Trump'ı resmi olarak görevi suistimal ve kongreyi engellemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesi üzerine azil soruşturması başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında Trump'a yöneltilen suçlamalar resmi olarak da kamuoyuna duyuruldu. ABD, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Trump'ı resmen görevi suistimal ve kongrenin çalışmasını engellemekle suçladı. Adalet Komisyonu Başkanı Gerald Nadler gazetecilere yaptığı açıklamada demokratların Trump ABD anayasasını tehlikeye attı, 2020 seçimlerinin güvenilirliğini sarstı ve ulusal güvenliği tehlikeye attığı için harekete geçtiğini söyledi. Trump'ın kendisini yasaların üzerinde gördüğünü savunan Nadler hiç kimsenin başkanların bile yasaların üzerinde olmadığı konusunda net davranmalıyız dedi. Bu suçlamaların gelecek hafta oylanacağı ve kabul edilirse cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu senatoda azil süreci yargılamasının Ocak ayında başlayabileceği de belirtildi. Trump ise bu suçlamaların ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı ülke ekonomisini bu kadar güçlü bir duruma getiren ve yanlış bir şey yapmayan bir başkan için azil süreci başlatılmasını siyasi bir delilik olarak tanımladı. Böylelikle azil soruşturması da Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla devam ediyor. Son haberimizde yine Türkiye'ye dönelim ve bir yıldan uzun süreli işsiz sayısının %341 arttığını anlatan Bir Gün Gazetesi'nden Ozan Gündoğdu'nun haberini sizlerle paylaşalım. Türkiye İş Kurumu Kasım ayına ilişkin kayıtlı işsiz sayılarını yayınladı. Buna göre Kasım, ay Kasım ayı itibariyle kayıtlı işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 730 bin kişi artarak 4 milyon 26 bin kişiye yükseldi. Böylece kayıtlı işsiz sayısı her gün ortalama 2000 kişi artmış oldu. Diğer yandan işgura kayıtlı işsiz sayısı özellikle geçen yıl yaşanan kur şoku ve ardından yükselen faizlerin etkisiyle sert şekilde yükselmişti. Ancak yaz aylarına gelmesiyle beraber tarım, turizm ve inşaatta yaşanan mevsimsel hareketlilik nedeniyle Bu artış durdu. Bu nedenle İşkur'daki kayıtlı işsiz sayısı yaklaşık 5 aydır 4 milyonun hemen üzerinde seyrediyor. Ancak işsiz sayısında artış hızı düşmekle beraber sayı kesinlikle düşmüyor ve işsizlik kronik hale gelmeye devam ediyor. İşkur'un geçen yıl Kasım ayına ilişkin raporuna göre 3 milyon 296 bin kayıtlı işsiz bulunuyordu. Bu işsizlerin 157.137'si uzun süreli işsiz olarak tanımlanan bir yıl veya daha uzun süredir iş arayanlardan oluşuyordu. Böylece geçen yıl işsizlerin %4.7'si uzun süreliydi. Ancak bu yılın Kasım ayına gelindiğinde toplam kayıtlı işsiz sayısı %22 artmasına rağmen bu işsizlerin içindeki uzun süreli işsizlerin sayısı %341 artış gösterdi. Böylece 2018 Kasım ayında 157.137 olan Kasayı bu yılın Kasım ayında 694.282'ye yükselmiş oldu. Bu durumun altında istihdam yaratma yeteneğini kaybetmiş ekonomik yapının bulunduğu belirtiliyor. Zira özellikle sanayi istihdamı gerçekleştirilen küçük ve orta ölçekli işletmeler borç batağında durum böyle olunca da kobiler istihdam yaratamayacak duruma geliyorlar ve Türkiye ekonomisi alt üst olmaya devam ediyor diyelim. Haber bültenimizi burada noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde daha iyi gelişmelerle, hepimizin yüzünü güldürecek umutlu gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.